1: and detonates at the rim. What a drive, SGA Another and one As Mahaludon, bombing away from downtown, has been on fire all night.
2: Salut à tous et bienvenue. Bienvenue dans l'épisode 31 du podcast Open Thunder, le seul podcast uniquement consacré à OKC en France. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver après quelques semaines plutôt calmes. L'actualité n'est pas là, donc on a pris un petit peu de repos. Aujourd'hui, un épisode spécial. Euh, D'abord, comme d'habitude, je suis avec Constant. Comment ça va, Constant
1: bah, Ça va très bien, très heureux de vous retrouver après, après ces deux petites semaines de pause. Là. On a pris des vacances, mais on revient en force. Là, On revient avec euh, le boss. <rire> Euh,
2: je suis ensuite avec Sanson que vous avez déjà entendu, qui est lui aussi sur le Contrôle Funder. Comment ça va,
0: Sanson Moi, ça va nickel. Ça fait un petit moment que je n'étais pas intervenu parce que tout ce qui était drôle... Il a pas suivi la un... draft globalement. Ce <rire> n'est pas, mon... pas ma priorité. Mais du coup, voilà, un plaisir d'être de retour. Et, et puis voilà.
2: Euh, et on est trois aujourd'hui pour, euh, pour accueillir un invité très spécial puisqu'on a la chance de recevoir... Quelqu'un que probablement toute la fanbase ici en France connaît, je pense. Il n'y a même pas besoin de le présenter. C'est Bastien Trashtol. Comment ça va, Bastien
3: bah, Ça va très bien. Merci, les, les, les gars. Merci, évidemment, pour l'invitation. On va, on va sortir les chenilles. On va parler tanking et pick de draft. Je, je n'aurais espéré passer meilleure soirée que parler les deux heures de futur tour de draft. Donc, c'est parfait. On, on te remercie d'autant
2: plus d'avoir accepté notre invitation pour parler de ça. Franchement rêver parler d'autres choses et d'une équipe un peu plus compétitive entre là vous.
1: C'est quand même le seul podcast où on, pendant une heure et demie on va parler de tout sauf de terrain quand même. C'est incroyable. Ouais. On est le seul compte à pouvoir faire ça. C'est ouais. Malheureusement, c'est votre réalité, mais ça va être
3: intéressant en discuter parce qu'il y a, Dieu sait s'il y a des équipes qui essaient de passer par là et qui se demandent mm. si euh, si justement ils vont euh, soit vraiment aller très très haut, soit un petit tuber. Donc il euh, y a des vrais challenges.
2: Mm ouais bah justement si on a choisi de t'inviter aujourd'hui Bastien aussi c'est pas sans raison non plus c'est parce qu'on voulait avoir un point de vue un petit peu extérieur euh, mm. sur la reconstruction qui se met en place à OKC euh, depuis plus d'un an maintenant euh, et c'est un point de vue d'ailleurs qui peut différer un peu entre les fans bah, comme nous qui suivons la franchise au quotidien et qui ont un avis très arrêté souvent et les non fans qui peuvent avoir euh, bah, voilà un avis différent sur le tanking sur les joueurs aussi d'OKC euh, donc euh, ça va être intéressant à suivre euh, globalement on a eu beaucoup de comparaisons et commence à en avoir plus en plus avec le process de Philadelphie il y a quelques temps, maintenant, qui a plus ou moins marché. Ça, c'est un autre débat. Est-ce que pour toi, Bastien, déjà, cette reconstruction et cette demi-saison de tanking, voire plusieurs saisons qui arrivent, on ne sait pas, c'est quelque chose qui était nécessaire, voire obligatoire pour O'KC? Ou alors, c'est vraiment quelque chose avec un grand risque qui, au final, n'apporte pas forcément grand-chose
3: Sur la demi-saison qui vient de se jouer sur globalement le
2: plan qui est mis en place, j'ai envie de dire, déjà à partir de la demi-saison-là, et puis peut-être ouais. sur le futur, parce que je pense que la saison prochaine,
3: on est parti aussi pour un tanking. Donc euh... ouais. Ah bon <rire>
1: Première nouvelle. De... <Première> de...
3: <rire> je pense que globalement, euh, bon, évidemment, euh, comment ne pas parler de Sam Presti, dont on a prononcé le nom à plusieurs reprises, je pense que ce qui est intéressant avec Sam Presti, vous l'avez vu au fil des années, c'est que lorsqu'il faut prendre des risques, il y va à fond. Et je pense qu'il n'y a, a, a rien de plus difficile pour des fans et pour une franchise, d'être dans le ventre mou de la NBA. Euh, soit on vise très, très haut, ce qui a été le cas pour vous très, très rapidement euh, pendant la décennie euh, précédente, soit on va très, très bas. Et pour une raison qui est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes general manager NBA, le sésame, vraiment l'espèce le, 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 de, 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 de bijoux à mettre sous les yeux des autres franchises, ce sont des pics de draft. Alors, certains les utilisent pour drafter, mais d'autres les utilisent aussi pour créer des packages. On a vu comment ça s'est passé avec justement Westbrook lorsqu'il a été transféré. On a vu pareil pour Paul George euh, du côté des Clippers. On a vu ce qui s'était passé avec Anthony Davis, avec Jérôme Olyday. En gros, on hypothèque votre avenir contre des pics de draft, donc euh, pour récupérer justement une superstar. Et je crois qu'à ce jeu-là, ça me restit tente, selon moi, une route qui est unique parce qu'elle est vraiment, et je tiens à préciser d'entrée, différente de celle du process de
1: Philadelphie quand même. Parce que du côté de Philly, t'avais pas cette accumulation de first pick, t avais, t avais ce côté un petit peu, je traite beaucoup mes vétérans pour prendre des joueurs undrafted, il y avait le cas avec Robert Collington et avec d'autres, même avec Jeremy Grant au début qu'on a récupéré en cours, de, en cours de route, mais là du côté de Casey, t'as pas cette volonté entre guillemets de, de, de tester en fait des, des joueurs, tu peux tester entre guillemets mais as une volonté vraiment d'accumuler des picks mais dans le premier tour et haut en fait, je trouve, ce qui diffère en soi du process.
3: Oui, tout, tout à fait. Et puis, et puis, il y a aussi des, des garçons. Enfin, euh, Il y a une différence aussi d'image. De, de, c'est que je pense que depuis l'arrivée du Thunder euh, en NBA, s'il y a bien un truc qui est absolument indéniable, c'est le centre de formation d'HockeySign. C'est-à-dire ouais. que tu as des gens qui passent et littéralement démarrent ou relancent leur carrière à HockeySign. Et à la différence de Philly, où tu étais un pit stop. Enfin, je veux dire, demander à Jali Okafor ce qu'il est devenu en passant par euh, Philadelphie. Je suis désolé, mais moi, je considère que c'est un crime sportif. Euh, Ce pas contre Jalil Okafor, mais je pense que c'était un garçon qui était bourré de talent. Et combien de fois on a vu des jeunes bourrés de talent tomber dans le mauvais endroit, où on l'a foutu avec du Nerlens Snowell, avec, du, avec du, du Joel Embiid, etc. Et où, au final, c'était même plus du sportif. Alors que là, quelque part, à, à, à OKC, d'entrée, on vous dit « OK, filez-nous un tank, pas très bon shooter, mais extraordinaire défenseur qu'on va faire bosser » et on a eu la saison dernière des matchs à 40 points de Lugens dort il y a une formation. Et je trouve que de base, ça se diffère de, de ce qui s'est passé à Fidelphi parce qu'à Fidelphi, ils se sont dit OK, on va tanker, mais on veut une production immédiate. On veut Joel Embiid, Rookie de l'année. Bon, ça a été Brogdon, mais ça aurait pu être lui. On veut Ben Simmons, Rookie de l'année. On veut du first pick, first pick, first pick. Vous n'avez pas, pour le moment, de first pick, en tout cas, le premier, premier pick de la draft, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, mais ça ne vous empêche pas. De, de, de développer vos joueurs, Tous les, aller voir les effectifs des Sixers des, des, des années précédentes, c'est une hécatombe sportive. Après, tu peux en faire un, tu peux en faire un times up, c'est extraordinaire parce qu'on sort des noms genre Bonivroten, <rire> <Tony, rire> euh, euh, j'arrête Bayless, Jared Bayless euh, et, et d'autres garçons comme ça. Et il y a des il y a des belles stories. Robert Covington, c'est ouais. c'est un des noms qui émergent euh, ouais. du process mais qu'on ne me dise pas qu'il est, euh, qu est suivi par 15 pelos. C'est le seul mec qui a survécu à cette horreur.
1: Bah, bah, tu vois, tu as, as pris l'exemple de Jalico euh, Okafor, mais même l'exemple de Markel Fultz. Markel ouais. Fultz, euh, il est arrivé, euh, il, il était très fort en sortie euh, de NCAA, il est arrivé à Philly, il a fait trois mois qui étaient catastrophiques, et un an et demi après, il partait à Orlando après il y a aussi il y a un truc que moi j'aime bien prendre
2: en compte aussi c'est alors c'est un très bon centre de formation comme tu l'as dit au okay, Kessie, mais je trouve que le choix des joueurs va aussi dans ce sens là euh, les paris ne sont pas faits n'importe comment enfin c'est tout le temps des, des mecs avec une culture intéressante et des, 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 un aspect mental très intéressant qui sont draftés un Dort qui a galéré j'ai envie de dire presque tout son cursus universitaire et même avant qui est undrafted et que tu vas relancer que tu vas responsabiliser même quand il y avait Chris Paul etc il euh, y a pas mal de joueurs comme ça qui sont un peu revanchards et qui, dans, dans, dans la bouche de tous les insiders d'un peu du front-office avec Presti, euh, ça sélectionne d'abord un peu à la culture et qui fit avec euh, bah, cet aspect. Tu es à Oklahoma, tu n'es pas à New York. C'est ah bah
3: pas... totalement ça. Hein. C'est bah typiquement, moi je l'adore parce que c'est se fout de la gueule à cause de son mulet, mais le, le joueur, moi je l'aime beaucoup, Kenrich Williams. Ah ouais. euh, typiquement, qui est un joueur qui en fait ne paye pas de mine comme ça, mais qui, dans la culture, ok, ici, de. Euh, se défoncer, jouer dur, ça joue dur en fait au c'est ça qui est chiant, c'est que dans l'identité de cette franchise, il euh, y a euh, vraiment la défonce. Euh, Mike Muscala, euh, moi je l'ai bien connu à Atlanta, euh, c'est un mec en fait, tu sais que les gars vont mouiller le maillot en fait et mmh, ça mais... c'est tu n'as pas ce multipass, tu ne peux pas rentrer à au casing.
0: Au-delà de ça euh, la différence euh, avec Philippe, si on... enfin pour moi en tout cas, c'est le, le fait que Sam Presti il est vraiment extrémiste sur ses choix il, va pas, enfin, il a décidé de prendre des choix de draft, il va en prendre des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes, et il est obligé de passer par la draft pour reconstruire sa franchise. Du coup, il, il passe par là, il va dans ses choix à fond, et au-delà du centre de formation qui est peut-être supérieur à Oakley ici par rapport à finish je trouve que c'est ça qui est très marquant dans la reconstruction du Thunder. D'ailleurs,
2: ah. Bastien, par rapport à, à ces pics de draft, c'est une question que j'avais un peu pour plus tard, mais on va l'aborder, est-ce que tu penses que ça peut devenir un handicap Dans le sens où... Euh, là tu as une, une montagne de pics tu en as plein mais est-ce que les équipes ne peuvent pas être beaucoup plus demandeuses par rapport au Kessy euh, est-ce que petit à petit tu peux accumuler peut-être trop de prospects ou trop de joueurs, bon pour l'instant c'est pas le cas est-ce qu'à l'inverse tu peux tomber dans, euh, dans, dans quelque chose que Presti a fait notamment la dernière draft quand il a, il a tradé le, le choix 16 pour deux futurs pics euh, dans où tu veux que des pics et pas de joueurs est-ce que tu trouves que ça, ça peut être pro problématique peut-être à, à moyen terme, on va dire
3: Je, je pense que là où précis parfois m'inquiète me, me, un peu, c'est qu'il y a trop d'accumulation, euh, c'est croire qu'on domine le jeu des négociations, et en fait, la NBA, désormais, le, le futur, il est à neuf mois ou un an et demi. Les mmh. joueurs bougent tout le temps, en permanence, euh, et, et, la, et le niveau de, compétitiv de compétitivité pardon, aussi impacte le moral des joueurs des joueurs comme Luka Doncic et Zion Williamson qui sont des superstars hein, euh, qu'on ne me, qu me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit mais à peine ont-ils euh, terminé leur contrat rookie qu'ils mentionnent déjà ou il y a déjà des mentions d'insatisfaction au sein de la franchise c'est donc il faut faire très attention au fait que ce n'est pas parce qu'on a un joueur que du coup tranquille son contrat rookie va se développer on va prendre la team option il va être là et on va bien le doroter comme il faut non c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a eu des rumeurs premières Autour de Shaggy Jus et Alexander, on peut, les, on peut les tacler comme on veut, mais mm. le talent, il est indéniable. Mais par contre, merde, il euh, y a des joueurs à Philly qui se sont dit bah, Moi, j'ai envie d'apprendre à gagner, en fait. Et ce n'est pas, pas avec des pics de draft que je gagne des matchs. Donc, je crois que sur, sur l'aspect d'accumuler trop de pics, je pense que c'est très bien d'avoir de la flexibilité parce que c'est devenu l'arme numéro un euh, pour, pour se reconstruire. Il faut être flexible, il faut être flexible financièrement, parce qu'on n'a même pas encore parlé de fric. Mais vous étiez dans une merde euh, noire ouais, il y a ouais. deux ans de Je veux dire, c'était un scandale. Euh, et et, et c'est quelque chose, d'ailleurs, dont on ne parle pas assez avec Sam Presti. À, à, à mon sens, c'est qu'il y a eu aussi de la distribution de contrats où parfois on disait genre… <rire> bon, je, maintenant, on se fout de la gueule des Pélicans avec Steven Adas, bon qui l'ont refilé au Grizzlies. Mais je pense que vous avez bien toussé pendant quelques mois, quand même. Toi, ah bah, oui, oui <rire> les deux
1: dernières années, là c'était compliqué. Même, même NS Canter à l'époque.
3: Hein. Ouais. C'est ça, c'était compliqué. Donc, si tu veux, pour répondre à ta question, moi, je pense que… Ça... Je ne sais pas si ça va handicaper. Je pense que la, la logique, qui, et je pense que vous avez vu, qui est souvent racontée autour de Casey, la logique, c'est c'est un petit peu une référence au baseball. C'est tu as envie d'avoir le maximum de balles qui sont données euh, vers toi pour que tu tentes un home run. Ouais. Et en fait, tu as beaucoup plus de chances de faire un home run si on te balance 37 balles que si on t'en balance 4, en fait. Ouais. Mais il existe un scénar aussi où en fait, un mec qui en a 6, il fait 2 sur 6. Et un mec qui en a 37, il fait 2 sur 37.
1: Et puis après, tu as, as le côté aussi euh, des, 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 des détails qui ne peuvent, peuvent pas être gérés par Sam Presti. Typiquement, on l'a vu lors de la loterie. Lors de la loterie, on avait plus de 75% de chances de, de se retrouver avec un pic dans le top 5. Quasiment euh, une chance sur deux d'avoir deux pics dans le top 5. Au final, Alors. on s'est retrouvé avec un choix 6. Il y, y, y a un moment où tu ne peux pas euh, en fait, accumuler des pics de draft. C'est bien, moi je trouve que c'est très bien parce qu'on le voit un joueur comme Joe Holiday, qui est, pas, qui est un joueur très fort, hein, on l'a vu lors des finales, mais qui n'est pas non plus un joueur du calibre d'Anthony Davis, ne serait-ce que récupérer un joueur comme Joe Holiday, il faut lâcher 4 ou 5 pics de draft. En fait, il y a une inflation des pics de draft qui a commencé au moment du trade de Paul George, je trouve. Et aujourd'hui, si tu veux récupérer une superstar, il faut lâcher un certain nombre de pics, ça devient hallucinant. Donc c'est bien d'avoir une certaine flexibilité, mais d'un certain côté, quand tu es au KC et que tu es une franchise qui ne peut pas signer de gros joueurs via la free agency, il te reste quoi pour avoir tes superstars La draft. Mais la draft, en fait, ça ne dépend pas que de toi. Ça dépend d'un facteur qui est la loterie. Et on l'a vu cette année, euh, tu as beau avoir fait une demi-saison dégueulasse pour maximiser tes chances, tu avais beau avoir le pic des roquettes qui potentiellement pouvait te revenir, tu t'es retrouvé ouais. à piquant 6. Non bien sûr. Et, et,
3: et, et, et d'ailleurs, ça me fait parler de, ça me permet de parler d'un point qui est, je pense, assez important parce que je l'ai vu en front. Je vais, je vais pas cacher l'amour que j'ai pour mes pour mes petits Hawks et mes petits pioupiou dont
0: Iang, <rire> dont, dont, <rire> dont, dont <rire>
3: évidemment. Mais euh, moi, si, 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 si vous voulez, le, le truc que je trouve dommage, c'est que on a souvent, nous, tendance derrière nos écrans et dans nos canapés de regarder des reconstructions comme c'était des trucs normaux, etc. Oui, il y a des pics, et puis on verra la saison, et puis on va tanker, et puis voilà. Mais, mais il y a des carrières en jeu, en fait. Et c'est là que moi, parfois, mm. ça me travaille avec le Thunder, c'est qu'un mec comme Shai Gijus Alexander, je pense que Trayang, notamment, on a discuté en interne, et j'ai énormément aimé, et c'est pour ça que je dors tranquille, parce que tous les soirs, j'ai Travis Schling en général manager. C'est pas euh, mal. C'est que c'est un, une jeune superstar qui a dit Moi, j'ai besoin de vous montrer que s'il y a un effectif compétitif, je peux faire des dingueries. Et je pense qu'un mec comme Trey Young, son image, il y a un an, elle était totalement différente parce qu'on disait, ça fait des stats dans le vide, ouais. son équipe n'ira ouais. jamais en playoff c'est un mec qui fait le show et bon, c'est une merdasse. Alors qu'aujourd'hui, après avoir été en finale de conférence, les Hawks vont avoir 20 matchs en antenne nationale. Et, et si je fais ce comparo, c'est parce qu'un mec comme chagui Juss-Alexander, je pense que personne n'est en capacité de dire que ce mec n'est pas une potentielle superstar, mais que quand, parce que ce sont des trajectoires de carrière, tu es obligé là, de passer par, par, par cette reconstruction et puis tu, tu peux avoir un contrat comme, comme jamais tu vas en retrouver dans l'histoire de ta vie ou des générations futures. Il vient de signer 170 millions de dollars. C'est des choses qui, qui modifient votre avenir. Enfin, je veux dire, il marque la lignée de sa famille à tout jamais. Malheureusement, il y a aussi une carrière qui est en jeu et pour un, un garçon comme Shai, je veux bien voir comment ça va se passer parce que, Devin Booker, ça a été pareil. Des énormes performances dans des équipes qui étaient à chier ou qui avaient du mal avec leur reconstruction à passer un step jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau management qui dise on arrête l'accumulation de piques et on essaye de faire quelque chose. Et il y en a qui sont vus comme des teubés. Je, je, je continuerai à rester dans le bateau de 48 Anthony en disant que ce mec est un monstre, mais qu'il est entouré d'un management de merde qui continue les reconstructions. Et donc, j'ai juste peur de ça pour certains. Euh, pour Théo Malédon, pour Dort, pour Shaggy Alexander, pour de futurs gars, pour peut-être Peut-être pour Josh Giddy, pour d'autres garçons qui malheureusement vont devoir peut-être être un peu utilisés comme bah, comme des cartes FIFA en fait plutôt que des joueurs avec des vraies carrières à développer. Mais
0: Après, justement, je... tous ces tous ces gars ils sont encore euh, ultra jeunes et euh, Shayla, il a encore un euh, contrat, il a le temps de se développer. Tu, tu prenais l'exemple de Booker, euh, Booker au final euh, il y a eu le trade de Chris Paul et ça a changé euh, ça a changé toute sa franchise. Et maintenant il est en capacité de jouer le titre et enfin c'est bien mieux. Maintenant, sa carrière, elle est clairement lancée et il y a de quoi faire. Quoi.
1: Après, il n'y a pas ouais. que le travail de Chris Paul aussi. Il y a euh, l'arrivée de Monty Williams, il y a euh, le, oh. Deandre Ayton qui se développe, il y a Michael Bridges, il y a Jay Crowder. Tu vois, Bastien, tu parlais d'Atlanta et du fait que Trae d'un coup, est passé d'une équipe qui, allé, enfin, qui avait très peu de victoires, une équipe qui va en finale de conf. Mais je ne pense pas qu'OkeiC ait la capacité de signer des joueurs comme Danilo Gallinari et Bogdan Bogdanovic en free agency. ce qu'Atlanta bah. a pu faire en soi. Bah, je, je, pense que si,
3: mais en fait, et là, de toute façon, c'est pas le but à court terme. Hein. Je pense que le but, là, c'est de dra de drafter le meilleur pic possible et d'essayer d'avoir un peu de chance à la loterie et ou d'avoir le nez fin parce qu'on on rappellera jamais assez que, bah, Kawhi, c'est pic 10-15, euh, Yannis, c'est pic 10-15, euh, Clay Thompson, c'est pic 10-15. Euh, Chez, c'est un pic 13 en soi. Tout un, pas fait, un donc, pic... donc euh, Tout à fait. Mais donc ce que je veux dire par là, c'est que même si parfois il peut y avoir de la frustration de ne pas être top 3, tu peux toujours t'en sortir. Et ça, les grands général managers s'en sortent parce qu'ils ont le nez. Et donc, notamment, on verra jusqu'où va bah, aller Josh Guidi. Mais par rapport à ce que, ce que tu mentionnes, moi… Moi, je ne dis pas que, que vous êtes capable de signer des Daino Gainari, etc., parce qu'il faut être compétitif, un minimum, et il faut avoir un petit peu de sous et montrer ce que ça peut, ce que ça peut donner. Mais là, ce n'est pas l'objectif. Moi, ce que je voulais juste euh, dire, c'est euh, attention à la narration qu'il va y avoir autour d'un garçon comme Serge Gijus Alexander, qui a formidablement démarré sa carrière, mais qui, parce qu'il ne peut pas non plus métamorphoser sa franchise, peut se retrouver peut-être plusieurs années dans la merde. Certains s'en sortent, David Booker, bel alignement des planètes. Certains, car euh, Towns, euh, bon, pas tout à fait la même. Quoi.
2: Donc, tu serais plutôt dans l'optique, du coup, entre guillemets, de construire autour de chez, genre euh, de, de prendre des joueurs qui fitent bien avec lui, voire des potentiels plutôt role player. Tu vois, si on parle de la dernière draft, un hein, as par exemple, des joueurs comme ça. Ou alors, est-ce que tu continues d'accumuler des talents, bah, comme il a été fait à la dernière draft, du coup, avec Giddy. Euh, voilà, ou des joueurs comme ça est-ce que tu te bases en gros sur, sur cette, petite, cette petite structure que tu as bah, avec Malédon ta cité, Dort, euh, Chiché bah, peut-être beaucoup dans le futur etc ou est-ce que, est que tu fais encore des paris à, des paris à tout va en essayant d'avoir le meilleur talent possible même si ça va un peu empiéter sur les plates-bandes des autres joueurs que tu as
3: déjà ouais, je pense que c'est tôt je pense que c'est tôt et notamment euh, sur un aspect euh, assez simple c'est que David Booker dès sa troisième saison il plantait 70 points dans un match NBA et en fait on s'est <rire> regard... regardé enfin je veux dire j'adore Shaggy jusak Alexander, mais il ne fait pas encore ça je, dire, je pense qu'on est tous d'accord ou en tout cas mm. si vous avez regardé pas mal les Suns qu'au bout de la troisième saison NBA soit tu regardais les Suns et tu disais David Booker intrinsèquement est un des meilleurs arrières au monde euh, mais juste hyper quoi euh, mais on lui demandait plus de pick and roll il augmentait ses passives. On lui demandait de scorer encore plus. Il était clutch. J'ai hâte de voir, en fait, je ne peux pas encore acter ce qui se passe autour de Shai. Moi, je pense que j'ai hâte de voir ce que peut donner une nouvelle saison euh, en tant que patron, à la mm -hmm. fois au scoring, mais toujours développer encore plus son jeu. Euh, j'ai hâte de voir aussi ce que peut donner une nouvelle saison en tant que patron et leader. C'est-à-dire, c'est qui Shai-Jus Alexander C'est un mec qui fait des grosses stats ou c'est un mec un peu vénère Parce qu'il y, y a différents radiants. Il y a le radiant Devin Booker où en fait le mec il dit « moi j'en ai putain de marre, maintenant je veux gagner, donc je tape du point sur la table et arrêtez vos conneries ». Ou alors un peu plus 48 Towns, sympathique, gentil, mm -hmm. dont certains se tapent avec parce qu'ils sentent qu'ils peuvent aller un petit peu sous sa peau et, 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 et du coup on peut abuser un petit peu de toi. Quoi. Je veux bien voir quel est le caractère qui se développe de Shy parce que dans les skills et dans le jeu, je pense qu'il est capable d'être une superstar. Est-ce qu'on va avoir, en fait, ces espèces de matchs que vous avez certainement vu avec les KD, Westbrook, Carden, etc., qui sont des matchs en… Quoi, ça va être sa quatrième saison, là, Chai oui. Quatrième. Est-ce qu'il y a des matchs où, en fait, on est en plein mois de février, là, il met genre, il est à 29 points à la fin du troisième quart, le Thunder est à 13 points de retard, et en fait, il finit à 45 points. Vous voyez ce genre de truc, C'est des ouais. moments qui marquent, en fait. C'est des moments qui marquent pas que les fans, etc., c'est le moment où les managements entiers se disent genre, wow, on a discuté avec des coachs, on a discuté avec des adversaires, et ils ont dit là, là, c'était un match de superstar, en fait. Et j'aimerais bien en voir un peu plus de la part de Chal.
1: Bah, tu as, as, as un match la saison dernière pour moi qui représente ça c'est le match contre les Spurs en retour d'All-Star Break où il n'a ouais. pas été élu All-Star, où il plante 42 points. Où là, pour le coup, tu as, as un vrai match de chez où il dit « Ok, non, je suis capable, j'aurais dû être All-Star. » Ça dépend, mais en tout cas, il avait les stats largement pour être All-Star. Et là où il fait vraiment un gros match, un statement game, où il dit « Je suis capable de mettre 40 points, en fait. » c'est ça Après, après, dans, dans, dans le leadership, moi, je trouve, après, euh, nous, on voit tous les matchs. Donc, forcément, tu vois, on, enfin, on suit la franchise, les insiders, etc. Donc, on voit peut-être plus de trucs que chez que le fan NBA global qui s'intéresse de, de près au Thunder, mais pas autant que nous. Mais euh, chez moi, je trouve que tu parlais tu vois du côté de Devin Booker en disant ça me vénère, j'en ai marre de perdre, j'ai envie de gagner, ça me fait chier. Donc un petit peu de leadership, tu vois, en soi, de, de tenir ce genre de discours. Et en même temps, le côté 40 Anthony Towns, de rester gentil et courtois, je trouve que Chez, sur ce qu'il a montré euh, sur sa première saison en tant que patron, il a montré un petit peu des deux, en fait. Je trouve mm -hmm. qu'il a, sur certaines séquences, il a vraiment montré un côté leadership, t'entends les, les déclarations de Darius Beisley de Lugensdorf Dort en, en conférence de presse de fin de saison, où ils, disent, ils soulignent l'apport qu'a eu Chris Paul dans le leadership de Chez. Mais en même temps, je n'ai pas l'impression que Chez va être quelqu'un qui va faire chier, son... chier entre guillemets, son management ou qui va faire des sorties un peu bizarres dans les médias en disant Moi, je vais retourner en playoff l'année prochaine. Je trouve qu'il a ce côté vétéran tout, à sa... tout en sachant ne pas créer un s'beul dans sa franchise. En fait.
3: mmh. ben, c'est pour ça que j'ai besoin de temps avant de m'exprimer sur Shay, parce que mmh. c'est un formidable joueur. Mais ce que cherche la NBA, ce que cherchent les managers, ce sont des alphas. Mmh. Euh, ce sont des types qui, qui en fait sont trop forts et trop déterminés pour, pour, pour rester en, fait en cage quelque part ils finissent quelque part par driver un peu ta franchise parce que dans le recrutement, dans la manière de faire dans la manière de construire euh, avec un type d'arrière comment est-ce que tu fais c'est ce qui fait aussi que je suis un peu sur la réserve c'est que je ne vous cache pas qu'on est dans une ère où à la différence des années 90 ou 2000 être un arrière et être le meilleur joueur de son équipe titré c'est compliqué c'est à, à moins que là, on nous sorte un exemple récent, mais on est vraiment dans l'ère de l'aile.
1: Ouais. Dans l'ère de l'aile, oui.
3: tu es 4, euh, capable de jouer un peu de tout. On est passé par la main euh, en début de décennie précédente, mais euh, aujourd'hui, euh, on regarde des Ardennes, des Bills, des Rosannes, etc. Et on dit plus genre, bah, peut-être que tu es plutôt le deuxième ou troisième meilleur joueur en fait, d'une équipe qui va chercher
1: le titre. Oui, bah, ça fait depuis, euh, je crois que ça fait depuis, euh, même pas, depuis, depuis Kobe, en fait, que le MVP des finales n'a pas été soit un allié soit un allié fort. Tu regardes, à partir de 2011 jusqu'à 2021, le MVP des finales, ça a toujours été un allié ou un allié fort. Donc, euh, ça, 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 devient, ça devient compliqué, en fait, au bout d'un moment. Mais, mais après, je trouve que chez... Tu vois, je ne pense pas, moi, personnellement, que ce soit ton franchise player. Je pense que ça moi peut être un, un excellent lieutenant, vraiment un excellent lieutenant, mais pour moi, il me manque encore une pièce, et on revient sur les pics de draft, il me manque vraiment cette pièce, cette énorme pièce, ce mal alpha, comme tu dis, qui va permettre au Thunder d'être réellement compétitif et de viser très très haut. Mais n'empêche que... Sauf si Shell prouve la saison prochaine, ça c'est quelque chose qu'on a
2: beaucoup parlé, nous. Justement, tu parlais de statement Game ou des choses, des grosses perfs qui marquent. C'est ce qu'on attend encore, Constante en a cité une, mais sur une saison, au niveau où il était, avec tous les ballons qu'il avait aussi quand même, il va devoir faire plus souvent des énormes perfs comme ça. Et en plus, tu prends l'exemple de Guidi à côté de lui qui va peut-être plus le servir et plus jouer balle en main. Et là où chez sera presque l'unique scoreur de l'effectif quand, quand, on, quand on voit comment c'est structuré, il doit mettre des cartons, tu vois. Et j'ai du mal encore à statuer comme vous sur, sur si c'est un A ou un B. Un Alpha, c'est sûr que ce n'est pas encore pour l'instant, c'est certain. Mais jusqu'où il peut aller, je ne suis même pas sûr. Je ne sais pas si tu as vraiment besoin du un vrai 1 avec lui. Est-ce que tu veux avoir juste un 1B qui l'accompagne bien à l'aile notamment, comme tu l'as dit, Bastien, ça pourrait être intéressant. Mais j'ai du mal. Je suis peut-être un peu plus optimiste que, que vous deux. Ouais, enfin, franchement. Moi,
0: ou... Franchement, moi, je suis d'accord avec Constant et, et, et ça me semble très compliqué. Du coup, il faudra au moins, euh, si c'est pas un joueur meilleur que lui, ce sera deux joueurs de son niveau. Donc, mmh. euh, ce sera, il faudra passer par la draft et mettre tous les, tous les choix dedans ou aller, aller chercher une superstar ailleurs. Bien sûr. Dans tous les cas, euh, chez en numéro 1, ça me semble vraiment tendu pour jouer le titre, en tout cas. Après, quand, quand tu parles
1: de deux joueurs de son niveau, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que j'ai l'impression que... Tu vois, on l'a vu, par exemple, sur ces finales-là, euh, entre les Suns et les Bucks, tu avais quand même des équipes qui se valaient. Mais c'est juste, en fait, la différence, c'est que Gaini Santé compo était trop fort. Tu ne peux plus, en fait, tu ne peux plus avoir trois joueurs excellents pour gagner le titre. Il te faut vraiment un joueur extraordinaire. Et on l'a vu, les ça. Suns, il leur manquait... Sans critiquer Devin Booker hein, ou Chris Paul ou dit André Dayton, mais je trouve qu'il leur manquait tu vois, ce côté superstar qui est vraiment capable de tout écraser comme l'a fait Giannis. Pour moi, c'est ce qui a fait la différence dans ces finales. Et je ne suis pas sûr que Chez, et si tu mets d'autres joueurs de son niveau, soient réellement capables de le faire. On ouais. est bien placés pour le savoir. Et Avec et... KD et Russ, on est bien placé pour le savoir. À <rire> bien sûr, mais, mais,
3: mais regardez, même, même là, si on veut. moi c'est un, un jeu que je m'amuse souvent à faire pour essayer de voir quel est le niveau intrinsèque d'un joueur, donc j'invite... Nos, nos chers auditeurs à le faire s'il le <rire> euh, c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle les sans chasub au playground c'est-à-dire que tu prends une ligne là on est on est <rire> au playground on n'a pas de chasub on en a tous les maillots et tu mets, et tu mets Shaggy James Alexander Zach Lavine et il m'en faudra un troisième Jamal non il ne faudrait plus en derrière
2: Bill non c'est un peu trop
3: non Bill mais, non. Ouais, non, mais, non, vous savez quoi on va faire grand mieux Shaquille Alexander Zach, vous Zach dites aux gens, vous dites aux gens qui prendre, juste en, entre les deux. C'est sur le global, on est en sans chasse -duble, là, c'est vraiment au global. C'est intrinsèque, technique, qualité, expérience, leadership, etc. Euh, vous, vous, vous pourriez avoir une hésitation, j'imagine, entre Zach Lavin et Shaggy Jusak Xander. Ouais. C'est sérieux, C'est ouais. kiff-kiff. Hein, je veux dire, vous pouvez dire qu'en effet, Shai, vous prendriez plutôt Shaggy, mais enfin je sais pas, c'est quoi vos réponses moi, je pense que je prends chez moi. OK Moi, je
1: prends Zach Lavigne. <rire> moi, si vraiment on joue playground, je prends Zach Lavigne. Ah En fait, si je vous
3: pose la question, c'est pour un exercice simple. C'est que là, euh, c'est Constant qui a dit chez euh, ou c'est Pierre Non, non c'est Pierre. C'est Pierre. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y avait un écart énorme, tu me dis, hein, mais entre chez et Zach dans, ta, dans, ta, dans ton choix. Non. Je pense que tu prends ah, jamais mais l'écart n'est énorme. On est d'accord. Donc, du coup… Je pose la question, est-ce que vous pensez que Zach Lavin est l'option numéro 1 d'une équipe qui a cherché le titre Non. Bon, bah, du coup, vous avez votre réponse, Bon chat, Guy Jussac-Zander. <rire> tu vois ce que je veux dire c est, c est, ouais. c est, c est Tu peux sympa. même prolonger le
1: jeu, tu vois, le son chasuble entre Jalen Brown et chez. Je pense que tout le monde prend Jalen Brown. Tout le monde prend Jalen Brown. Et, et pourtant, de... Jalen Brown, c'est deuxiè... la... juste le deuxième meilleur joueur de son équipe. D'une équipe qui essaye, bah, bah, du tout. Ouais, qui essaye de chatouiller le meilleur de l'Est. Donc. C'est pour ça
3: qu'il faut laisser du temps à Shaggy Juice, essayer de voir quel est son mmh. niveau, jusqu'où il peut aller, et parfois ça passe par un bel alignement des planètes, et parfois ça passe juste par des saisons statements. Il y a ouais. des saisons où il y a des mecs qui arrivent, genre, on a regardé, l'alignement des planètes a fait que Wade a eu très très tôt chaque dans sa carrière. Mmh. Mais il y a un moment où lui, il a dit, il a tapé du poing sur la table, il a fait sa saison 2009, il a dit, arrêtez de me faire chier, je vais être meilleur marqueur, meilleur défenseur, meilleur contraire, meilleur machin, meilleur truc, et juste, vous n'allez rien pouvoir faire. Et peut-être qu'il faut l'année 4 ou 5 de Shaï, dans laquelle il nous montre juste que c'est un mec qui, 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 qui peut mener une franchise, en fait.
1: Après, quand tu vois la, la première partie de saison de Casey, juste avant qu'il se blesse, mm. puisqu'il a quand même loupé la moitié de la saison, elle n'est pas si horrible que ça, hein. En termes de bilan, je, parle, je crois qu'au cas ici, à 16-19, au moment où Shea ne joue plus de la saison, tu vois, on peut se dire qu'effectivement, 16-19, ce n'est pas un bilan incroyable, ce n'est pas un bilan qui est dégueulasse non plus, quand tu sais que euh, tu as alors Ford qui joue un match sur deux, que George Hill en a joué à peine 10, et que tout le reste, c'était du Kenrich Williams... Du Poku qui était un fake sur la première partie de saison, du Darius Beisley qui ne confirmait pas, et qu'en gros, le deuxième meilleur joueur de KC au moment où Shea dominait, c'était Lugensdorf, et le troisième, c'était Théo Malédon qui était un rookie drafté au second tour. Et malgré ça, tu avais quand même une franchise qui était en 16-19, parce que tu avais Shea qui faisait quand même, même si statistiquement, tu vois, il n'y avait pas des gros cartons, tu sentais que c'était quand même lui qui faisait que le Thunder était, bah, en fait, trop fort pour être dans, les tout, dans le tout, dans, le, dans les pires bilans de la NBA mais en même temps, pas assez fort pour être dans les tout meilleurs bilans. Bien sûr. Et tu as, as des stats qui font aussi que tu as, as
2: une projection euh, qui est intéressante avec Chez. C'est par exemple le pourcentage de panier qu'il met sans passe décisif, qui était à 80%, je crois, le plus haut de la ligue, euh, qui était au niveau de Don'ty, etc. etc. Enfin, Il y a pas mal de petits trucs que tu dis. Il y a peut-être quand même moyen de faire quelque chose, peut-être de construire autour, autour de lui, en tout cas avec le contrat max. Presti a l'air quand même d'envoyer un message en mode on compte quand même sur toi. J'ai du mal à voir ce contrat Max juste comme un, un, un futur A7. Tu vois je... Oh non, non, non. non. non
1: enfin, bon, on, crois... va, on va l'échanger contre le Pit 4 euh, à la draft l'année prochaine, c'est pas ça. Et puis après, c'est aussi des jeux
3: de politique, hein, donc il ouais. euh, euh, faut aussi rappeler que si. Chai, qui est la pièce numéro une du transfert de, de Paul George et n'est pas prolongé dans la foulée. Euh, ça me précie, avec tout l'amour qu'on a pour lui. Il finit avec une corde autour du cou le lendemain matin.
1: Tu peux
3: pas ne pas prolonger ce mec. C
1: est, c est, c est... Et tu peux pas l'échanger même tout court. Hein. Tout court. Tu, tu peux
3: pas. Tu peux pas. C'est la, la dernière. C'est l'espèce le, le, d'espoir. C'est ce qui fait d'ailleurs que. Ouais. À bien des moments, à 4 heures où ça va vous faire chier en plein mois de mars euh, dans les Avengers, il, va, il, va, il, va faire, il va vous faire lever en fait parce que parce que c'est parce que
0: ce sont des joueurs qui transcendent en fait. Ouais. Constant, tu disais que, que c'était pas tout mal en début de saison etc et qu'on pouvait même, enfin euh, à ce moment-là on se posait la question euh, après le All-Star break si on pouvait viser les playoffs ou le play-in. Euh, la différence, elle est quand même immense euh, entre entre faire huitième et jouer le titre. Donc, oui. Euh, la, encore la, une la... fois.
1: Euh la différence est... Non mais ça suffira pas mais la différence est immense. Tu vois genre pour parler du niveau de Che, c'était quand même un mec qui faisait que ta franchise était trop forte pour tanker. Donc imagine, à partir du moment où tu vas commencer à mettre des bons joueurs un petit peu comme Treyang, à partir du moment, où... je dis pas que les deux ont le même niveau, mais euh, je dis juste que Treyang et Che étaient des joueurs qui au moment où leurs deux équipes étaient dans un processus de reconstruction, étaient trop forts pour tanker. Du coup, Atlanta, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont accéléré le processus de reconstruction en récupérant, enfin, en carottant les Rockets pour récupérer Kim Capella, en signant mm -hmm. du Bogdanovich et du Danilo Gallinari en free agency. Et un an plus tard, ils étaient en finale de conf. Je dis juste que chez, en fait, est-ce qu'il peut pas, s'il est vraiment fort tu vois, s'il y a une saison, par exemple la saison prochaine même si ça gagne pas énormément de matchs, tu vois que chez est très fort est-ce que ça peut pas forcer, entre guillemets, ça me précise à se dire, ok, chez est trop fort en fait je peux pas me permettre de perdre deux années de plus je vais accélérer ma reconstruction pour lui mettre des joueurs forts c'est là où malheureusement ça alors ça se tient, mais c'est là où malheureusement
3: il y a un truc et je pense que Shea il devrait vite prendre le numéro de Damien Nilard parce que s'il se retrouve <rire> dans cette situation faudrait il faudrait qu'il l'appelle très très vite c'est que quand tu es Atlanta, euh, le fait de pouvoir ne pas satisfaire les envies de triangle fait que s'il terminait son contrat rookie, il pouvait aller voir ailleurs. Alors que là, tu as verrouillé Shaggy Joseph ouais. Donc, c'est toi qui décides ce que tu en fais. Mm -hmm. Et c'est horrible, la ennemie, elle fonctionne comme ça. Et -tabra 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 -tabra. <rire> Damien Hillard, peut, il peut hurler, il peut taper contre les murs, etc. Si Neil Olché, dit « gros, je te transférerai quand je te transférerai, je te transférerai quand je te transférerai ». Et c'est là-dessus où, parfois, taper du point sur la table, c'est ce qui s'est passé avec David Booker, où en fait, ils ont mm -hmm. dit genre, OK, on on, qu'est-ce qu'il dit là l Lui, il dit que, euh, que lui et Hayton, ils veulent retourner en playoff que c'est du euh, Shaq et Kobe 2.0, qu'ils ont des grosses ambitions, mais qu'il signera, s'il y a, de la part du management, des vraies promesses d'amélioration, d'arrêter le bullshit. Mm -hmm. Et là-dessus, l'espèce de carotte de chaille de « les gars, il faut vraiment m'aider », tu peux être OKC et dire « Ouais, enfin mec, on a tout le temps, non On a signé 5 ans
1: ouais, ?» Après, le fait, justement, tu vois, nous, quand on, quand on a vu la prolongation de Chez, on a vu que la cinquième année était garantie, tu vois, il n'y avait pas de player option. Est-ce que pour toi, ce n'est pas justement la preuve que Chez, en prenant cette cinquième année, a confiance dans le fait que le management d'OKC va tout faire pour lui donner un, un avenir plus ou moins radieux dans les années à venir J'imagine Ça veut dire qu'il a confiance en soi
3: oui, j'imagine. Après, tu sais, les, les négociations de contrat, ça, c'est nous, on en fait nos lectures. Mais après, c'est sur ouais. les histoires entre agents, de savoir si oui. c'est garanti pas garanti, quelles sont les carottes que tu arrives à avoir. Parce que bah, euh, les copains qui sont dans sa classe, euh, je crois qu'ils ont pris un bonus que lui n'aura pas, en fait. C'est-à-dire que uh, Treyang et Luka Doncic, typiquement, ils ont pu monter jusqu'à 200 millions, si je dis pas de bêtises. Oui, 208. Mmh. Voilà, mmh. et Shaï, il reste à 170.
1: Après, il, en soi, il peut avoir la petite clause qui fait que. Hein. La clause, bah, est, elle est comprise, il faut si une au NBA, NBA, au pour, NBA ouais. pour avoir ouais, le Supermax.
3: Ouais, voilà, il faut que. Mais en tout cas, pour les autres, là, ouais. c'est déjà acté. Ils sont tranquilles, ils se disent, vas-y, c'est bon, on va être au NBA, euh, au okay, calme. Mais comment est-ce que tu es au NBA <rire> si tu es 14e <rire> de la conférence ouais. C'est ah, trop compliqué. Et donc, c'est en ça que parfois, les dernières années de contrat, oui, je, je suis d'accord que, à mon avis, Chai, il se dit, je suis dans une franchise qui a envie de… de, de, de de créer quelque chose de grand, mais puisqu'on parlait tout à l'heure, c'est un peu pour boucler la boucle. boucle hein, puisqu'on parlait tout à l'heure de, de process, je ne sais pas si vous, avez, vous vous souvenez ou si vous avez vu les premiers matchs de Joel Embiid avec Philly. Mm. Mais en fait, quand quand Embiid est arrivé à Philadelphie, à la fin du premier quart-temps, on savait que ça allait être une dinguerie. Le premier match de ouais. Joel Embiid, il Le est contre. Premier nous, match. En fait. mm -hmm. C'est contre OKC okay, si, ou c'est contre Justin? C'est contre nous à Philly. C'est contre vous avec un away la jumper, en tournant là sur Simon Adams, ouais. Ouais, euh, ouais, et ouais, etc. Ouais. On est bien d'accord. Et, et il jouait et 15 minutes, 20 minutes. En et il jouait 15, 20 minutes. Euh... Mais je pense ouais. que vous vous en souvenez, il y avait une espèce de truc de, de folie. Il n'y avait pas encore Ben Simmons, il allait être drafté la saison suivante. Donc, c'était littéralement Dao Saric, Robert Covington et, et, et Joel. Mais les gens voyaient Joel et se disaient « Ok » on a déjà un, un, on a un truc qui est sûr et certain. Après, on va essayer de, de, de construire autour, mais on a déjà un truc qui est sûr et certain. Et je crois que ce n'est pas, pas tout à fait une phrase qu'on peut dire du côté d'Ok. Okay. Mmh.
0: C'est ça, pour... encore une fois, pour moi, on ne parle pas de joueurs de même calibre. Embiid et Shea, ça n'a quand même rien à voir. Tu domine complètement avec Embiid et ce ne sera peut-être jamais le cas avec Shea, même si je l'espère. Je pense que ça va être compliqué. D'où ah, ah. la nécessité de ramener un Al alpha en fait.
3: Tu peux avoir un alpha. Tu peux, avoir, euh, tu peux avoir, aussi, et ça, ça va être un point que je vais surveiller de très très près. Beaucoup plus que l'utilisation des pics, ce sont des vétérans. C'est-à-dire que euh, vous pouvez demander, pareil, hein, on va vous filer des numéros de téléphone, le numéro de téléphone de Ricky Rubio, qui a fait sa carrière à Minnesota, mmh. sans le moindre vétéran, en fait. Euh, littéralement, il a eu une année, une demi-année, hein, comme comme Towns, il a eu une demi-année de, de, de Kevin Garnett là quand c'était la, la toute fin, mais bon, c'était le bordel avec KG et les Wolves. Je pense que vous l'avez vu suffisamment. Oui, euh, bah oui. Voilà, mais, mais il y a, pour un garçon comme Rubio, pour un garçon comme Derek Williams, chez les Wools, ça a été un bordel parce qu'ils n'ont pas mis de vétérans, que les gamins étaient euh, totalement paumés, et que moi, de mon côté, je m'assurais je que d'une chose, c'est, OK, il y a Vince Carter qui est prolongé pour 2,50 centimes. Mmh. Le vestiaire qui est à côté de Vince Carter, c'est celui de Young. Il lui a donné toutes les ficelles de comment gérer un statut de superstar. Voilà ce que ça donne un an après la retraite du type. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens... C'est ce qui fait qu'on se marre à chaque fois que Eudonis Aslem, il est prolongé. Mais il n'empêche que coup, ils ont un niveau de stabilité qui est normal parce que dès que tu rentres dans le vestiaire, le mec, il met des tartes. Et j'aimerais bien voir si… Après, il
1: a du mal à se lever, mais il met des tartes. Hein,
3: il <rire> <y arriver. rire> après, après, il y a du mal à se lever. Ou s'il si, joue un match en deux minutes, il se fait expulser parce qu'il prend. deux Mais c'est vrai que pour ici, là il y a eu du Chris Paul qui est passé. Il y a eu un peu de Hallorford, mais mm. il, il faut qu'il y ait quelqu'un aussi qui soit là et qui accepte. Je veux dire, peut-être le joueur le plus emblématique, vous, de votre franchise, c'est triste, hein, mais en tout cas sur la durée, et qui a été énorme dans l'identité, c'est Nick Collison. Ouais, c'est un, un mec qui est là et qui s'assurait, quoi qu'il arrive, que le VCA était carré, que l'identité du Thunder elle était respectée. Et ça, je veux bien voir qu'elle va être le prochain en
0: parce qu'il n'existe pas à l'heure actuelle. Ouais. Bah, Est-ce que, qu est que pour pour Collison toi...
2: est dans le Pente-Office maintenant, mais du coup, il n'y a pas de joueur, effectivement.
0: Est-ce que pour toi, c'est nécessaire d'avoir un joueur comme ça, ou est-ce que le fait d'avoir eu Chris Paul avant, ça suffit à, aux jeunes qui sont déjà présents à avoir été bien encadrés et du coup à avoir pris en main ces choses-là
3: Non, six mois, c'est toujours bien, mais il faut que ce soit sur la durée. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on parlerait très 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 difficilement de Phoenix si là, ils n'avaient plus Chris Paul, et s'il avait pris un contrat ailleurs, etc. Il faut que ce soit sur la durée. Il faut que tu aies le Alonso Morning qui a formé Udonis Asseline, qui lui va former Bam Bayo, et ces mecs vont devenir des tauliers. Et tu as des franchises où tu as des tauliers. Ce sont des mecs qui s'assurent juste que le truc soit carré. Et comme par hasard, les franchises les plus stables, ce sont les franchises où il y a des tauliers en permanence. Et c'est, je crois que c'est un aspect, au-delà des jeunes, au-delà des, des balles de ping-pong et des pics de draft, qu'il faudra surveiller parce que le meilleur apprentissage, c'est sur le terrain et avec les dards.
1: Après, tu n'as mmh. peut-être pas le, le, le vétéran dans l'effectif, mais tu vois, tu parlais du 8, par exemple. Il euh, y a quand même aussi une stabilité au niveau de l'effectif, mais il y a une stabilité au niveau du front office. Tu vois, le duo Pat Riley et Eric Spolstra, tu sais très bien que même si Udonis Laslem prend sa retraite, ça va, ça va rigoler à zéro seconde. Et je trouve que tu as une, quand même une certaine stabilité. Et encore une fois, c'est le mot qu'on qu utilise à tort et à travers en NBA, mais qui est vrai d'une certaine part t'as encore cette culture au Casey okay, qui n'est plus une culture qui se transmet via Nick Collison et via des joueurs, mais qui peut se transmettre, tu vois, via le front office. J'entends,
3: mais après, il y a vraiment, le... du niveau des joueurs, il y a la réalité vraiment du terrain et des vestiaires. Et tu peux avoir toutes les directives que tu veux. Si le mec, il est en costard, le discours, il n'est pas du tout le même que si tu es en short, et en chaussette.
1: Tu vois ce que ah je veux Il oui, vois...
3: oh, faut un gars dans le vestiaire.
1: Ah non, mais ça, je suis bien d'accord avec toi, mais je dis juste que d'une part, tu... et je suis d'accord, il te faut un, un vétéran dans le vestiaire, mais tu... on parlait de Minnesota, tu vois, avec Carlton Intern. Minnesota, il n'y avait pas de vétéran, et en plus, au niveau du front office, c'était le bordel complet. Et ça ouais. l'est toujours, d'ailleurs, plus ou moins. Donc, que à OKC, au moins, ça... les vétérans, je pense qu'ils vont arriver au fur et à mesure des années, au fur et à mesure qu'OKC va gagner des matchs, ou pas, hein. ça se trouve, dans trois ans, on fera le même podcast avec le sender <rire> à dessus victoire. Mais euh, au moins, tu vois, tu as... T as... As pas les vétérans, mais tu as quand même un petit truc auquel te raccrocher, tu vois. Ça me précise, même si c'est pas un joueur, je pense que quand il parle, tu l'écoutes globalement, ouais. ah, bien sûr, bien sûr. Mais bon,
3: c'est il... il... on voit ça de l'extérieur, euh, ouais. les joueurs, c'est aussi un employeur. Enfin, je veux dire, c'est ah, très, bah très... Oui. la relation est totalement différente, nous de l'extérieur avec ces... Ces... ces acteurs là et eux en interne. Ah, sûr.
2: Après, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est ressorti par exemple, c'est Kenrich Williams, on... Attends, on a parlé un petit peu de tout à l'heure, il avait déjà une, apparemment une, gros, un gros impact sur le vestiaire. Tu vois, alors que c'est un, un joueur qui est arrivé l'année dernière, qui est quand même pas si vieux que ça, qui n'est pas un vétéran NBA. Tu vois, rien que dans son attitude ou ces choses-là, euh, il avait déjà un gros impact sur le terrain. Et je pense que euh, de part des joueurs comme ça, même s'ils n'ont pas eu un, un très long contact avec des tauliers, comme tu as pu le dire, etc., euh, ça peut quand même assurer une certaine... Euh, une bonne tenue de l'équipe ou une bonne tenue de l'effectif. Ça peut être intéressant quand même d'avoir aussi des, des glue-guys, j'ai envie de dire.
0: Oui, ouais, mais à cette échelle.
2: Oui, ce n'est pas la même échelle.
3: En fait, le, 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 le... il te faut un peu de tout. Tu vas avoir des glue-guys, certains gars qui vont faire le boulot, mais en fait, euh, quand tu as un gars, et vous l'avez récupéré là en soi en Derek Favors, euh, le... ouais, ouais. personne n'en en... a parlé trop parce que c'est normal médiatiquement. De toute façon, même LeBron s'est foutu de leur gueule à Utah. Euh, mais quand Vernon
1: Maxwell
0: quand, quand, quand,
3: ouais, quand surtout de, euh, Maxwell. mais quand ouais, euh, ouais. Mais quand, euh, quand Derrick Favors est euh, la première fois transféré par le jazz euh, lorsque ça a été euh, Pelican, machin, truc, etc les, les joueurs étaient déchirés et je parle des mmh. Joe mmh, mmh, mmh. etc. parce que c'est un mec dont on ne parle pas mais ils ont dit putain en termes de culture et de moi j'ai connu je veux dire, Derek Favors, il a fait partie de transfert avec des Deron Williams, il a connu des. des enfin, je veux dire, il a des peines croisé du Jerry Stone, il a connu des choses qui sont vraiment euh, importantes. Il a collaboré aussi avec des gros vétérans. Le mec, il a joué avec des Boris Dio, il a joué avec des Gordon Hayward, avec des gars dans tous les sens, des Joe Johnson quand ils ont eu des grosses saisons aussi euh, du côté de Utah. Je crois qu'un mec comme Derek Favors, c'est important. Ce qu'il faut aussi, c'est pas juste avoir un mec qui a 34 ans parce qu'il a 34 ans mais il faut surtout un mec qui a 34 ans et qui a connu en fait la finale de conflit mmh. et qui sait à quoi ça ressemble quand tu es le, le 14 janvier et que tu te ramènes après trois jours bien fatigants et que tu traînes les pattes parce que c'est ton road trip à la con là, que tu en as marre tu as juste envie d'entrer à la maison et tu es dans une salle hyper hostile là il faut qu'il y ait un mec qui, qui ait connu ça en fait et qui sache dire à ce moment-là oh putain les gars on, 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 on se réveille là on se reprend on va voir les mots. et ça... Euh, Derek Favors remplit ce rôle, et je crois qu'il va bien le faire cette année. Je pense que plus d'une fois, il va être vénéré pour ça, s'il reste. Euh, et ensuite, il faudra surveiller ceux que vous avez signer, parce que c'est trop important pour la formation. Mm
1: -hmm. Même d'un point de vue de mentoring, je trouve que Derek Favors, c'est quand même une, une vraie bonne pièce, un vrai bon ajout. Au-delà du pic de draft qui a été récupéré, je trouve qu'effectivement, tu, comme tu l'as dit, au moment où son trade a été annoncé... Toute la fanbase de Utah n'avait que de la reconnaissance pour ce qu'avait apporté Derek Favors. Et je ouais. trouve que, tu vois, ne serait-ce que pour, même pour beaucoup, mais pour un Darius Baisley, pour un Jeremy Robinson Earl, je trouve que d'avoir ouais. un mentoring de Derek Favors, c'est probablement, à l'échelle d'OKC actuellement, de la reconstruction, c'est probablement l'une des meilleures choses qui puisse leur arriver. C'est ça. C'était une très
3: bonne nouvelle, moi, quand je, quand je, je l'ai vu arriver, parce que je me suis dit, OK, case vétéran, check. Check, ouais. C'est même pas en plus comme si tu pouvais compter sur un coach qui pouvait se ramener à chaque temps mort avec des bagues et dire hey, « Eh, les mecs, moi, j'ai connu les finales de… » Non, non, non. C'est clair, même, ça. Même ton, même, ton, même ton coach, il est lui aussi en dépustage. Excusez-moi de l'expression, mais il est... même ton coach, <rire> il est un peu aussi en genre « waouh wow, là, c'est mon premier road trip. Là, c'est mon premier back-to-back. -back. Là, c'est la première fois que mon siège, il est un petit peu chaud là parce que je commence à avoir des rumeurs. » donc C'est important d'avoir ces gars-là parce que tu, tu n'as pas cette figure d'autorité et elle ne peut pas être en costard ou avec des lunettes dans le, dans le front-office. Il faut que ce soit dans le vestiaire.
1: Bah, on l'a vu du, du côté d'Atlanta. Par exemple, si on peut faire un parallèle, Lloyd Pierce, quand c'était la reconstruction, ça allait. Il n'y avait pas de critique, etc. Par contre, à partir du moment où Atlanta s'est mis à viser plus haut, bah, a, là, il y a eu le siège qui a commencé à chauffer. Et dès qu'il a été remplacé par Nate McMillan, Nate McMillan qui est un coach qu'on peut critiquer, etc., mais qui a quand même plus d'expérience... Même s'il était coach euh, au Sonic, c'est pour vous dire l'expérience de Nate McMillan, là, ça s'est mis à filer droit. Donc mm. Tu vois, Mark Mar Dagnol, là, ça, ça va. Tu vois, on n'a pas de critique à, à lui formuler. Mais effectivement, si OKC, okay, si, dans 1, 2, 3, 4, 5 ans, commence à viser plus haut, si ça ne suit pas, peut-être que Mark Dagnol est le coach de la, de la reconstruction du Thunder, mais qu'à partir du moment où tu vas changer d'objectif, il ne sera peut-être plus le coach adapté pour ça
3: c'est même, même très probable et c'est la, la tendance qu'il y a en ce moment en NBA parce mm. que on le disait en intro c'est soit très très bas soit très très haut mm. Red Brown merci cordialement Doc Rivers bon bien joué Philly hein, super
1: <rire> ah, magnifique
3: euh, mais <rire> Kenny Atkinson Kenny Atkinson, Steve euh, Merci, merci cordialement. Et il y a plein de transitions qui sont comme ça. Quelque part, d'ailleurs, on verra pour les keepers, mais si ça se trouve, enfin, ou pour le jazz, d'ailleurs, dont on ne parle pas et peut-être qu'on va en parler par la suite et qu'on sera là genre en mode, <rire> merci Quinn Snyder, bonjour Intel, euh, Et que ça se trouve, ça, 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 ça fera une, une différence. Euh, là, ils vont voir ce que ça donne à Boston, cordialement, Brad Stevens, mais peut-être qu'on a envie de passer un cap et d'avoir un coach qui, qui fasse cette différence. Merci, Marc Jackson. Bonjour, Steve Kerr. Il y a plein d'exemples comme ça, mm -mm. en fait, dans l'histoire où on voit, et surtout dans l'histoire récente, où on voit des coachs qui s'occupent de mettre les bases. Et ensuite, juste merci d'avoir fait le boulot. Là, on va passer au cap supérieur. Et donc, Marc Daigneault, on va, on va voir ce que ça donne. Mais je n'ai pas le sentiment qu'il va devenir le nouveau Eric Spolstra. Euh, et si ça se trouve, on va sortir cette séquence dans 12 ans quand il y aura deux titres. Mais <rire> que je crois pas que c'est le coordinateur vidéo out of nowhere qui va devenir un futur Le Marco.
1: Après, est-ce qu'on pensait que Spolstra allait devenir Spolstra Genre McGinnock, ça fait qu'une saison, donc en soi… Euh... Oui, C'est pour
3: ça, ça se trouve, ce sera le cas, mais j'ai plus l'impression que la tendance… Ça, ça devient de plus en plus rare.
1: Hein. Ouais,
3: mais ça, euh, je suis d'accord. D'avoir des gars comme ça… Frank Vogel a démarré à Indiana, on s'est dit « Wow, out of fucking nowhere, d'où vient ce mec ?» Enfin, je veux dire, Frank Vogel, il n'a pas d'historique NBA, il n'a pas de page Wikipédia, de d'où il vient clair, là, genre, comment, comment ça se passe avec Frank Vogel et puis, une fois qu'il est passé par, par Indy, il est passé par Orlando, et puis les Lakers lui ont refilé une chance, et voilà ce que ça donne.
1: donné. A même ça Jason fait... Kidd
3: en soi. Jason
1: voilà. Kidd au Bucks, qui a, qu a développé, enfin, qui a développé, ouais. qu a, qu a <rire> qui qu a, qu a fait ce qu'il a pu avec les Bucks. Par contre, à partir du moment où il est parti de Milwaukee, où ils ont pris Mike loser où ils ont pris un vrai coach, bah Giannis est devenu deux fois MVP consécutivement. Et les Bucks étaient tout en haut de la conférence Est. C'est ça. Euh, J'avais un autre... Sujet un peu abordé avec toi, Bastien,
2: c'était plutôt une question de timeline. D'ailleurs, timeline, le nouveau surnom de chez, d'ailleurs, qu'on a validé <rire> entre nous. Euh, euh, parce qu'on euh, en a parlé un petit peu bah, du coup, avec chez euh, il pourra être peut-être un peu impatient au bout d'un moment. Euh, parce que tu as des pics qui se projettent jusqu'en 2028 ou 2029 maintenant. Euh, parce que tu, tu paries sur des jeunes joueurs, souvent les plus jeunes de la draft et qui ont beaucoup de travail devant eux, beaucoup, Guidi, etc. Euh, et aussi, il y a ce point de vue fan qu'on que, qu oublie parfois, euh, sachant qu'Okessi okay ce que, comme tu l'as dit, je crois, au tout début de podcast, jamais connu de vraie période tanking ou disette depuis que les, la franchise avait déménagé, et du coup avoir un ou deux ans. Et après, c'était tout le temps dans le très haut de la conférence Ouest, avec KD, avec Russ, etc. Même là, on voit très vite qu'une demi son de tanking, ça commence de peser sur, sur les, dans, les, dans les cerveaux des fans, etc., alors que c'est très peu au final. Euh, est-ce que pour toi, y a, y a, jusqu'à quand on doit être patient en fait et jusqu'à quand ça va durer Est-ce que tu as une idée Nous, on parle souvent de 2-3 ans. Euh, dans 2-3 ans, tu auras chez, en plein milieu de son gros contrat, tu auras des, des, des jeunes qui seront développés, tu auras fait des choix sur eux aussi, est-ce que tu les gardes ou pas Tu auras sûrement drafté quelques hauts choix de draft
3: aussi, donc euh, c'est un peu notre vision, mais je ne sais pas si tu as la même. Ben j'ai envie de dire 2-3 ans oui, euh, pareil. Après, moi, souvent, lorsqu'il est question de parler de reconstruction et de pour, pour, pour bien analyser les reconstructions de, de, de franchises et surtout les, les, les pics à venir de chaque franchise, euh, il faut monter tout en haut. C'est-à-dire, est-ce que le proprio ça va mm. Est-ce que le proprio là actuellement, je ne sais plus qui c'est. Ok, si j'ai Bennett. Une... Bennett. Oui, c'est toujours les Bennett. Bon, mm. euh, félicitations, vous avez le jackpot. Euh... <rire> Mais je n'ai pas été fouiné, je, je referai mes recherches là-dessus, etc., mais juste savoir ce qu'est la situation au niveau du propriétaire. Ensuite, c'est à la vice-présidence et au général manager. Est-ce que c'est stable, etc. Est-ce qu'on garde le même truc Parce que là, mine de rien, stabilité, bah, Troy Weaver, euh, il est parti là. Donc, euh, stabilité, certes, ok, mais ça bouge. Ça bouge quand même. Ça, ça bouge un peu en interne. Et même cet été. Et hein. même cet été vrai.
1: encore. Il y a eu du mouvement, j'imagine, en interne. Oui, il y a eu quoi ben, bah, Nicolisson, typiquement, qui, qui a qui été est premier, monté, ouais. qui est arrivé ouais. dans le staff. Voilà. Il y a eu des réorganisations, même au niveau du scouting l'année dernière, donc ça bouge un petit Les peu. Tu, tu il ouais, y a des coachs qui sont montés aussi, Eric Menor par exemple, qui
2: devient un peu plus important.
3: C'est ça, c'est ça. ça. Quelle légende Eric Menor, extraordinaire. Ah bah ouais, <rire> incroyable. Il aurait pu faire une bien meilleure carrière, mais ça, c'est un autre podcast. Euh, <rire> mais pour le coup, il, il faut, pour moi, il faut descendre comme ça au fur et à mesure. Et donc, une fois que c'est assez stable, tu te dis, OK, tu en as pour peut-être 2, 3, 4 ans. Quand tu es Philly et que tu es en 2015, tu te dis que tu as peut-être 2-3 ans, mais en fait, ça fait 5-6 hein, aujourd'hui. Euh, alors Après, ça dépend aussi quels sont vos objectifs. Euh, ça se trouve, vous c'est être compétitif et être en play-off. Parce que la question, c'est quoi C'est Quand vous dites que vous en avez pour 2-3 ans, c'est quoi C'est être à nouveau respectable C'est être parmi l'élite de l'Ouest comme vous l'avez connu pendant 10 ans C'est quoi
1: En gros, pour nous, dans 3 ans, tu es dans le top 6, top 5 de l'Ouest, globalement. Genre en 2024, là, la, la 2024-2025, si tout se passe bien, hein, encore une fois, hein. ouais. si Alors... t'es big fit, etc. <rire> c est... C est non mais après, tu, tu vois, tu parlais en, en intro de podcast du fait que les cycles en NBA étaient de plus en plus courts, donc est-ce que tu peux te projeter, encore une fois, c'est difficile de se projeter sur ce que sera au OKC, ne serait-ce que dans deux ans, comme sur toutes les autres franchises bah C'est pour
3: ça que pour répondre à ça, moi, je, je, je vous le en tout cas, je te le souhaite hein, d'être top 6 <rire> de l'Ouest dans, dans trois ans, euh, formidable, vas-y, mais je pense que tes fans de Houston, aujourd'hui, tu te dis genre, bah on est sur la même timeline que OKC, okay, si, en fait, tranquille, et que si tu es tu dis bah on a un des trois meilleurs joueurs de la conférence Ouest ouais. pour ce qu'il faut, et je crois que le LeBron sera encore là en 2024, <rire> et qu'il y aura encore des dingueries de droite et de gauche, donc… Euh, est-ce que déjà, vous pouvez être respectable Moi, c'est plutôt ça, la question. Euh, c'est peut-être faire un play-in, tu vois, déjà, dans 2-3 dans, dans, dans ans. Alors, peut-être que vous allez me dire, « Quoi ?» Mais ça se trouve, on peut le faire la saison prochaine, le play-in. <rire> non. Et non, je non, non là, je non. Vous le souhaite, <rire> et je vous le souhaite, parce qu'avec ce système, ça va être n'importe quoi. Mais euh, à la limite, rien que déjà, dans, dans, donc pas la saison prochaine, mais la suivante de faire un play-in, je trouverais ça, d'y participer, hein, je trouverais ça super pour vous. Euh, dans 3 ans, D'être dans un play-in et de, et de pouvoir être vraiment compétitif. Et là, je parle avec l'effectif que j'ai sous les yeux. C'est-à-dire que si ça se trouve, en effet, euh, Presti dit vas-y, fuck cette merde-là, j'en ai marre des pics de draft. En fait, euh, ouais, on va récupérer de Turns, ouais, on va récupérer certains gars. Ouais, vas-y, allez-y, prenez les pics de draft. Vas-y, Alex Rodriguez, là, le nouveau proprio à Minnesota, ton interconstruction, ton, elle est claquée, on te file des pics de draft, Garantoni Edwards, mais donne-nous 48 Turns. Ou d'autres joueurs qui sont un peu réticents et qui ont envie d'être compétitifs. Euh, je ne sais pas pour Brad Levin ou peut-être d'autres euh, à ce moment-là, oui évidemment que là, moi j'ai envie de dire 3 ans avant d'être un potentiel top 8 euh, de, de l'Ouest mais toutes ces timelines peuvent être complètement explosées par un gros transfert qui a lieu la saison prochaine euh, en tout cas pour le moment, euh, je viserais plus euh, ouais, 3-4 ans avant d'être respectable quoi. et plutôt 4-5 ans avant d'être euh, mais encore une fois, ça dépend. Mais j'ai juste que là, dans, dans votre effectif, je, je n'ai pas de Joel Embiid, par exemple. Donc je ne peux pas ah, dire dans bon, trois ans, tu es déjà hyper. Euh... Parce qu'en plus, là, il y avait Joel qui débarquait, mais il fallait mettre Ben Simmons, il fallait signer des mecs, ils ont récupéré Jim Welker, il fallait du travail pour
1: être demi-finaliste de l'Est. Hein. C'est quand même un truc de, de gueudin. Hein. Après, ouais. Philly, en, en soi, moi, je trouve pas que le process de Philly soit raté. Le, non, non, le, non, non, le process est une réussite jusqu'au tir de kawaii, en, en soi. Et l'intersaison de merde qui a suivi après avec Tobias Harris à leur Ford. Pour tout moi, si, si Philly avait poursuivi dans cette optique de... Jim, même s'il si ne voulait pas forcément rester à Philly, mais à partir du moment où tu avais Jimmy Butler, Ben Simmons, Joel Embiid et Tobias Harris, pour moi, le procès, c'était une réussite. C'est ce qui a été fait ensuite du process par des ah, gens qui n'étaient pas Sam Minkie, qui a fait foirer tout le bordel.
3: Ah, tout à fait. Mais tu vois, quand on refait les comparaisons là tout à l'heure, et, et, et dédicace à notre cher Billy Dovan du côté de Chicago, si on regarde notamment le, la reconstruction, etc., Chicago, depuis le transfert de Jimmy e. Butler, on peut le dire, ils sont en reconstruction. Ils essayent là un petit peu. Avec... Oui, ils vivotent là ce. Ils... Euh... Oui, mais ils se posaient des questions aussi. Ils faisaient des podcasts il y a deux ans en se disant Zach Clavin, Mark Markkanen, Zach Clavin, qui est option 1, etc. Bon, et on pouvait très certainement se dire <rire> allez, à 2-3 ans. Bon, 2-3 bah, ans, c'est aujourd'hui. Donc euh, j'essaie je, de voir, mais on ne savait pas à l'époque qu'ils allaient laisser les RN à Carni, et etc. Donc il y a plein de choses qu'on ne peut pas encore euh, anticiper et, euh, et qu'on va découvrir avec bonheur pour, pour le Thunder. Enfin, je crois que Sam Presti, au fond, il a envie d'être compétitif. Donc là, il passe par un gros creux de la vague, mais il va très vite rebondir. Ça, je pense qu'il n'est pas parti sur un truc de 4-5 ans. Ça, c'est mon intuition. Je pense qu'il va péter un pont au bout de 2 ans et qu'il va dire, euh, <rire> vous faites chier avec vos pics de draft. Euh, offre, offre totalement outrageuse pour avoir un mec et puis let's go. Tu vois. Euh, et puis, on met un bête de coach. et puis Bref, euh, le, le Thunder is back. Mais, euh, mais c'est impossible d'anticiper euh, toutes ces choses-là. Et avec l'effectif le, qu'il y a là et des pics de draft, je ne peux que parler à 3-4 ans que 1-2 ans. Quoi.
2: Après, euh, je vais citer un peu Presti, enfin citer plus ou moins, euh, dans son interview de fin de saison ou celle de début de saison dernière, je ne sais plus laquelle c'était, où même lui euh, disait que le processus allait être long, que, que, que sachant qu'il était... Donc ici, il était obligé de passer un petit peu par la draft, de reconstruire en profondeur, etc., avec des jeunes. Euh, et que voilà, le processus allait être long, qu'il fallait, qu fallait être patient. Donc de ces paroles, on avait quand même l'impression, même si je te rejoins complètement, il va craquer au bout d'un moment peut-être, euh, on avait quand même l'impression qu'il allait être parti pour un truc plutôt long. Euh, et quand on voit encore une fois les drafts, etc., euh, j'ai plutôt ce sentiment-là pour l'instant qu'on que, qu va devoir attendre au minimum 3 ans, 4 ans, euh, pour être en playoff j'ai vais plutôt le dire comme ça moi et, euh, et d'ailleurs Presti a aussi dit là-dedans que son objectif c'était pas d'avoir un one shot au titre c'était de, de se réinstaller pour euh, 5-6 ans dans, dans le top de l'Ouest comme, ouais. comme ça l'a été lors de la dernière décennie quoi.
0: Alors, justement euh, j'ai ouais, l'impression qu'il faut être patient parce que et que Sam Presti il veut surtout passer par la draft. Je n'ai pas l'impression que c'est ces choix de draft, ils veulent les mettre dans un, dans un All-Star ou une Superstar, mais plutôt de, de les dépenser pour avoir un choix très haut à la draft et monter à chaque fois et se faire une équipe très jeune et monter avec cette équipe-là. Que Si tu te précipites et que tu vas trop vite, tu peux risquer de tout péter et de recommencer une reconstruction à zéro et au final, tu as perdu cinq ans pour rien. Quoi.
3: Non, bien sûr. Après, il y a, y a un élément... Malheureux, hein, parce que c'est comme ça. Nous, on est surtout là parfois pour parler de, de, de sport et de sport. Bon, là, on n'a pas trop parlé du terrain. Vous aviez prévenu, hein, Mais euh, <rire> on, on a essayé un petit peu. Il y, y a un aspect souvent qu'on qu oublie, c'est que euh, c'est normal de voir les déclarations qui sont faites, mais il faut toujours se dire dans quelle intention elles sont faites. Exactement. Et il y a notamment un point qui est important aussi à souligner, non seulement dans le contexte actuel, mais encore plus dans le contexte d'Okasi, c'est que quand tu es ça, me précie et que tu tiens ces propos. C'est aussi une manière pour toi d'annoncer, pas que à ta fanbase et pas que à tes joueurs, mais à tes collègues et à ton proprio, que ça ouais. va prendre du temps. Parce que je peux vous garantir que, par contre, lorsqu'il y a une discussion entre Clay Bennett, petit marché, mmh. 2020, crise, tout ce que vous avez pu lire et voir, etc., les franchises qui essayent de revenir en antenne nationale, les équipes qui font des cartons, là, à Atlanta, ça se porte les mains. C'est retourner en finale de conférence. Il y a des matchs en antenne nationale. Il y a un joueur qui va faire du, du sold out en termes de, de jersey. Donc, c'est super. Okay, ici ouais, est passé pas,
0: par là. Pas très vite.
3: Mais c'est un, un petit marché, okay, ici, même s'il y a beaucoup d'habitants et une grosse passion autour de ça. Et oui, tu peux être un général manager qui dit ça va prendre du <rire> temps, mais les textos, c'est absolument pas cela. Donc, c'est aussi une manière ouais. logique d'utiliser les médias pour envoyer. C'est normal. Hein, ça fait partie du, ouais, du oui. jeu de et C'est pour ça que c'est la, la plus puissante au monde. Hein. Mais c'est aussi de la part du management de dire, ouais, ouais, Clay, j'ai entendu, <rire> je sais très bien que ça devrait être à un ou deux ans et qu'on doit re-remplir à fond la Chesapeake et que ça devrait être tout le temps sold out et qu'il doit y avoir des maillots vendus comme ce fut le cas avec KD, Arden, Westbrook, etc. Et ouais, c'est vrai que là, quand on fait des camemberts comparatifs, bah, on avait 34 matchs en international, maintenant on a plus que trois. Et ça, zéro non, même. Ou zéro, même, exactement. Mais du coup, si je mentionne ça, c'est parce que parfois on a tendance et c'est logique de regarder les, les, les mmh. déclarations et dire oh, « t'as vu, il a dit ça mais ?» Mais en fait, il y, y a tellement de stratégies et de politiques derrière que moi, en tout cas, la lecture que j'ai, notamment de ces propos, c'est qu'il y a du vrai, ça va prendre du temps, mais c'est aussi « Ouais, euh, laisse-moi tranquille, laisse-moi travailler un mmh. peu euh, tranquille, parce que si tu penses que je vais reconstruire ça en deux ans, euh, ouais, j'ai pris des décisions là, avec Paul George, Westbrook, etc. » Mais euh, j'assume,
1: j'assume publiquement, et, euh, et si je me fais euh, virer, j'aurais assumé publiquement jusqu'au bout, en fait. Des décisions qui allaient dans ton sens, puisque je t'ai fait économiser des sous de Luxury Tax. Donc, euh, <rire> tu vas me laisser une année de plus, au pire. Oui, oui. Ouais, ouais.
3: Après, c'est des calculs. Hein, c'est des calculs oui. euh, entre Luxury Tax et, et le fait d'être une franchise respectable et qui est capable d'être compétitive. Euh, je me demande ce que préfèrent les propriétaires.
2: Euh, si Bennett décide de mettre un gros coup de pression, euh, que ce soit. Donc tu l'as dit, que dans 2-3 deux, deux, ans, il faut absolument que ce soit compétitif, ça peut aller vite, effectivement, après.
3: Moi, je ne serais même... pas étonné, en tout cas, que pour ça, mmh. euh, dans un an et demi, euh, il y ait quelques premiers roulements de tambour. Je serais absolument pas surpris. Mais ce serait pas contre son taf. On serait tous sportivement genre, oh mon Dieu, oh là là, mais ce serait absolument de ne pas prendre en compte la, 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 le constat et le contexte financier.
1: Mmh. Bah, L'exemple Saminki, hein, globalement. Hein. Sam Minkie, euh, tout le monde a salué son taf après, pour le coup, parce que euh, quand il faisait ses moves, tout le monde le, le, critiquait, le critiquait en disant que c'était le pire GM. Euh, mais au final, il faisait, lui, il savait ce qu'il faisait. C'est juste qu'au-dessus, euh, on ne lui a pas laissé le temps d'accomplir vraiment ce qu'il voulait faire jusqu'au bout.
3: Voilà.
1: Et il y, y a des franchises, là, euh, comme on en parlera dans les, dans les 30 previews
3: ou Télécaves, euh, ils ne sont pas censés avoir un effectif ultra compétitif, mais la directive, mm. donc c'est pas Kobe Altman, c'est Dan Gilbert, directive, c'est quand même de dire, on va être compétitif, donc ne touchez pas à la Sexton, ramenez du vétéran, soyons compétitifs, parce que tu envoies un message à tes fans, ça consomme du maillot, ça va dans la salle, ça remet un peu de buzz, et donc ça remet un peu de beurre dans les épinards. Quoi. Et il y a beaucoup de franchises qui vont se battre là sur les prochains mois pour mettre du beurre dans les épinards, parce qu'en un an et demi, il bah, y en a qui ont pris sacrément cher.
1: Ah, c'est sûr. Surtout que Clay Bennett ouais. est, est, est l'un des, enfin, des proprios avec le moins de fortune de, de tous les proprios NBA. Bah, tu me vois venir et qui a payé un nombre de taxes euh, ces dernières années. Ouais. Ouais.
3: Et puis, si tu veux, euh, moi je suis Clay Bennett <rire> et si nous on a des réflexions à la Moi je suis Clay Bennett dans nos canapés, imaginez-lui dans son bureau.
1: <rire> c'est pas un mecs, canapé qu'il a, c'est une ville là globalement. Mais... <rire> ouais, voilà. Donc à mon avis, le mec doit
3: se dire Ouais, oui, ouais, ouais, bah, ouais, ouais je, je vois bien, mais. Tiens, c'est marrant. Euh, Sam, attends, fais voir le bilan. Ouais. on a zéro bague, on a perdu nos joueurs phares, il y a trop de pics de draft. On va... Bon, bah, écoute, je pense qu'on bonne continuation. Genre moi, je, je ne serais absolument pas, absolument pas étonné qu'il euh, puisse y avoir un shitstorm comme ça, euh, un début de shitstorm comme ça d'ici mmh. un an et demi, donc euh, au bout d'une saison et demie, quoi. Euh, parce, que, euh, parce que les proprios soit sont malins type euh, la famille Harris euh, du côté de Miami, ou les Spurs avec la famille Holt, etc., et comprennent que ça prend du temps. Soit tu es avec des abrutis, et je pense que vous êtes particulièrement bien lotis dans le sens, euh, qui ne comprennent pas que ça prend du temps, en fait.
1: <rire> C'est ouais. sûr. Mais même, même dans, dans la fanbase, ça peut être compréhensible. Mais nous, quand on a fait la draft, il y avait beaucoup de réactions, où ça commençait à légèrement se retourner autour de Sam Presti, même au moment du buy de Clem Volker. Là aussi, ouais. ça a commencé à se retourner vers Sam Presti en comprenant, en voulant s'impatienter, en disant eh, qu'est-ce qu'il fait, Sam Presti, il gâche des saisons, etc. Alors ouais. qu'au final, lui, je pense que dans sa tête, il ne sait pas encore tout ce qu'il va faire, mais je pense qu'il a quand même une ligne directrice qui est assez bien tracée.
0: Oui, il a son plan en tête. Hein.
1: Ben, je, je lui souhaite
0: bon courage. Hein, parce que là, je pas...
1: <rire> ben, non
3: mais vraiment, je lui souhaite bon courage parce que je ne connais pas beaucoup de GM qui vont être dans une situation aussi euh, triangulaire que celle que je vous disais en petit marché, propriétaire stressé, et besoin de résultats. Alors ça, c'est une recette. Moi, je l'ai connue dans plein de franchises. C'est une recette. Euh, en tout cas, elle ne se sert pas au restaurant. Ça, c'est sûr et sûr. <rire> ça. Peut, ça, ouais, bon, mais... très, ça peut très vite mal finir. Quoi. Et je ne dis pas ça pour... <rire> Putain, j'ai jeté un, un coup dans, de mood dans le pot. discuté C'est ça dans la fanbase.
2: Ouais, bah, Tous les auditeurs là, vont être en mode. Ah mince, en fait, on est dans la merde. <rire>
1: Non, mais après, genre, genre, tu, peux, tu peux faire un parallèle. Pour moi, il y a un parallèle à faire du côté soit de Détroit, soit du côté d'Orlando, je trouve. ces deux équipes. Si tu prends une équipe... Pour moi, ce n'est pas Houston. Parce que Houston, même s'il y a une rivalité, pour moi, Houston est dans un... Même si la timeline peut se ressembler, pour moi, c'est un, un autre cas différent. Tu vois, Jalen Green, par exemple, la saison rookie de Jalen Green, je pense que tu parlais de maillot, de gens qui vont se ramener dans la salle. Le fait que Jalen Green est un joueur qui va être spectaculaire va potentiellement... Peut-être pas en saison rookie, mais en année 2, lui ramener bah, des gens dans la salle, faire vendre des maillots. Peut-être qu'en ouais, antenne nationale, ils vont se dire, on va le prendre, etc. Je trouve que du côté que soit de Detroit, Cade okay, est un joueur très, très fort. Il n'y a pas besoin de le dire. Mais est-ce que c'est un joueur qui va te ramener des fans dans les salles comme peut le faire un Jane Green Je ne suis pas convaincu. Et du côté d'Orlando, pour moi, tu es un peu dans la même merde. Du côté, Est-ce Orlando est un petit marché bah, En tout cas, il n'est pas aussi gros que celui de Miami en termes de free agent et je trouve que, tu vois, OKC et Orlando sont dans, dans, dans des timelines qui peuvent se comparer. Et tu as pas ce, aussi avec un coach jeune du côté d'Orlando, c'est la même chose que du côté d'OKC. Mais au moins, tu vois, OKC taché, entre guillemets. Ché, que ouais. du côté d'Orlando, je trouve que c'est eux, pour le coup, qui partent du plus bas parce qu'eux, ils n'ont même pas ché. tu vois. Ils n'ont même pas la, la stabilité. Donc, je trouve que... Voir comment c'est... Et Orlando, c'est une équipe que je suis réveillé tout particulièrement euh, la saison prochaine. Parce que moi, je n'aime pas les équipes qui gagnent. Moi, je veux juste voir des matchs dégueulasses avec des random guys. Mais euh, ouais, je trouve que Casey okay, et Orlando sont des situations assez comparables.
3: Et pour, pour, pour rebondir sur ce que tu disais, euh, où il y a des, des aspects qui sont très vrais, notamment par rapport à, à Houston, et on verra comment ça va se passer, parce qu'il y a ce côté excitant. Je veux dire, euh, la Melo Ball, euh, les Hornets, il y a un mm -hmm. an et demi, euh, c'est à chier total, et aujourd'hui, ça a été la darling de l NBA et des gens veulent a arracher le maillot. C'est parce sûr. que c'est euh, bête de commentateur, contre-attaque, allez hoop euh, Miles Bridges, c'est devenu une darling, euh, PG Washington, OMG, voilà, ça, peut, ça peut aller très très vite. Euh, par rapport à Kate Cunningham, il y a juste une notion qui est évidemment importante, c'est que. Bah, malheureusement, euh, peut-être que son jeu il n'est pas euh, ouf ouf, mais alors par contre les victoires, ça, ça ramène des fans, euh, ah bah, une, équipe sûr. Est, une équipe qui est forte, ça ramène euh, de, des fans et par contre oui, pour Orlando oh putain, mais Orlando c'est <rire> tu vois trois
2: plus...
1: mais mais secondes Or, de silence, plus... ça résume bien la situation d'Orlando ouais,
3: non mais c'était parce que c'était aussi la, la, la fin de l'épisode euh, Evan à Orlando et puis on avait, on avait pu voir un peu aussi ce qui se, ce qui se, ce qui se, ce qui se tramait un peu en interne Orlando c'est vraiment un cas à part euh, au niveau du management, de la façon dont c'est géré, parce qu'on dit tous John Hammond, John Hammond, c'est pas John Hammond, c'est plutôt Williams qui gère euh, notamment les, les affaires du côté d'Orlando, euh, et, et du coup c'est un cas tout à fait à part. Euh, et on va voir comment est-ce qu'ils vont euh, démarrer avec euh, Mosley, ancien assistant de Rick Carlyle, euh, euh, là en tant que coach. Mais euh, les timelines ouais, sont similaires. Et je pense que s'il y avait des fans d'Orlando qui étaient dans le podcast, tu leur dirais, les gars, vous pensez que vous allez être euh, respectable et compétitif d'ici 2-3 ans Je pense qu'ils rigoleraient <rire> eux-mêmes. <rire> euh, bon, Volontiers, quoi même dans la, conf... dans la conférence Est en plus. Ouais, ouais euh, plutôt 4-5 peut-être.
1: Moi, la question, je leur pose même pas. Ou en tout cas, je dis pas 4-5. C'est genre, est-ce que dans 15 ans, vous voulez être respectable globalement <rire> ouais, ouais, ouais. non mais ils ont même pas shy. c'est pas pareil, évidemment. Donc, euh, je,
2: je pense qu'on va arrêter là. Euh, Bastien, merci beaucoup. On a fait un grand tour là de toute la reconstruction ah, merde, de la stratégie que était à suivre. Ah ouais. ouais. On, a fait, on a fait un peu plus d'une heure sans parler de terrain. C'est un truc, je pense, qu'on n'avait jamais fait nous non plus. Ah, C'était très intéressant. Pour les fans de jeu, euh, bah, désolé. <rire> désolé. Bon, en même temps, si tu es vous... fan du jeu, tu ne regardes pas OKC.
0: C'est l'intersaison, on aura le temps d'en reparler ouais. plus tard. Ça.
2: En tout cas, merci infiniment euh, d'être venu de euh, parler avec nous et d'avoir pris le temps euh, dans, dans, dans cette intersaison euh, de discuter du Funder. Pas l'équipe la plus hype du moment, il faut quand même l'avouer. Euh, donc, on invite bien sûr tout le monde à suivre Trash Talk et on a hâte de voir... Euh, preview dans pas si longtemps que ça au final et on sait que celle bah elle sera pas forcément très positive on imagine donc on a hâte de voir ça
0: très rapide elle va arriver très rapidement <rire> ah bah
1: globalement euh... oui il y aura pas longtemps à attendre pour avoir la note hein. ouais,
3: là-dessus vous allez vous régaler non, mais en tout cas merci pour, pour l'invitation évidemment euh, et, et à ceux qui écoutent surtout bon courage et tenez bon parce que a... il <rire> y, a, y, a, y, a, y a un truc qui est très dur c'est la reconstruction par contre il y a un truc qui est très fort et ça vous allez Devoir malheureusement passer par là et c'est très bien. C'est que ceux qui se souviennent de l'effectif du tender 2021-22, ouais. dans 5-6 ans, ce seront des ce seront des cracks de leur franchise. Et c'est ce pas ceux
1: qui ont vu le moins 57 contre les Pacers l'année dernière là ah, ouais. que oh, j'ai ah, live tweet j'ai tweet Ce sont les
3: ce sont les années process hein, de, de Philly quand il y avait il euh, y avait euh, tout un tas de dinguerie avec euh, des matchs à moins 73 points etc. Donc bon courage. Soyez patient, il faut passer par là. Parfois, les étoiles sont alignées, Parfois, ça se passe. Peut-être que vous êtes une franchise où il y a eu une décennie avec des histoires sur euh, ça mène 3 1, et puis un joueur qui s'en va, et puis machin. Et puis, finalement, tu passes par le bas pour rebondir. Euh, je terminerai juste en disant que vous n'avez plus Billy Novan, donc euh, l'avenir est là. Est... <rire> on, on,
2: on voit que tu étais fan
3: de Billy Novan, comme beaucoup de gens du fêteur. <rire> ah, bravo.
0: <rire> ah,
1: merci, les gars, en tout cas, pour l'invitation. Bah, merci, merci à toi. À toi. Merci. À toi. Merci à toi.
2: Yes. Euh, donc on vous invite bien sûr à suivre partout notre actualité sur notre site web wearefunder.fr, partout sur Twitter, Instagram, sur notre chaîne YouTube en format audio partout aussi podcast et on sera bientôt de retour aussi sur Twitch pour un gros live là qui arrive donc euh, rejoignez tout ça, abonnez-vous et on se retrouve très vite, à bientôt, salut